0: Fans. Wir sind wieder, euer hoffentlich lieblings ähm, mit dabei. Wie immer Thomas, äh, hallo Thomas.
1: Hallo, hallo, hallo. liebe Zurich, hallo Clemens und äh, ja, hallo äh, auch an unsere Gästin.
0: Hi Karina. Hallo. <lacht> Schön, dass es wieder geklappt hat. Ähm, ja, wir können ja mal gucken, wir haben massives Feedback bekommen. Also ein Kommentar auf unserer Podigy-Webseite. <lacht> Aber das wird auch erwähnt. Das ist hier völlig egal, ob es zehn Nachrichten sind oder eine. Wenn ich sie sehe, erwähne ich sie. Und zwar kommt sie von Isador. Der hat schon mal, oder sie, hm, äh, kommentiert. Und zwar vom 6. Januar. Happy Birthday, Stargate SG1. Heute, in Klammern 6.1., vor 25 Jahren, kam die Serie erstmals im deutschen Fernsehen auf RTL 2. Ja. Die Älteren Yay. erinnern sich, äh, damals kamen auf rd 2 noch gute Sachen. <lacht> ähm, ja. Oh ja. G ging dann, glaube ich, äh, immer mal so ein bisschen bergab. Immer mal so ein, zwei Sachen, die einem gefallen haben, nicht mehr. Und irgendwann ja, war es halt nur noch so ein Reality, in Anführungszeichen, Soap, Klamauk, oh, ja, keine Ahnung. Also mich hat es ja nicht mehr interessiert. Trash. Trash, genau. Ich wollte es nicht oh. so, so hart sagen, aber äh, hast du wohl schon recht. Ähm, ja, und äh, genau, da gab es noch einen Artikel zu diesen 25 Jahren und zwar heißt der als Stargate SG-1 nach Deutschland kam könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist von Peter Österried, werde ich verlinken erschien auf golem.de der Autor ist euch wahrscheinlich bekannt, wenn ihr Star Trek Fan seid denn der wirkte da auch glaube ich mit an einigen Star Trek Büchern über ja, verschiedene Star Trek Szenen von dem Ach, Verlag Patrick Stewart? in Farbe und Bunt, genau, Patrick Stewart <lacht> <lacht> genau Irgendein Sparvoll. Mann mit Klatze und Tee in der Hand, irgend sowas. Ne? Das, ja. So, dann äh, können wir schon zur Folge schreiben. Ähm, wir können ja erstmal erfahren, wie sie im Original heißt. Wer weiß es? Chimera. Genau, ähm, ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Folge fast Chimeria gesagt. Und dann habe ich nochmal hingeguckt, nee, äh, ich kann nicht lesen. Ne? Und das, ja. Ähm, interessant ist... Dass die Folge überall so oder so ähnlich heißt, außer bei uns. Ähm, da heißt sie Daniels äh, Träume. Und ursprünglich würde die. würde die Episode auch anders hießen haben. Äh, oder so ähnlich. Äh, Black Widow Carter nämlich. Ist aber nicht so geschehen. Ähm, ich kann ja noch was kurz zur Entstehung. Zwei, drei Sätze sagen, weil das ist Quatsch, wenn ich das nach der Folge erzähle, weil wir ja auch jetzt am Anfang dieser Folge stehen. Robert C. Cooper wollte da eine Geschichte machen, die ihm dieses schwarze Witwen Witwen-Sache was immer so um Carter angeblich kreist oder so auflöst, dass sich da die Folge um einen ja, neuen Freund konzentriert, der eben nichts von dem SGC und dieser Arbeit dort weiß. Ein Geheimnis hütet Carter und das wird auf die Probe gestellt und der wird dann immer misstrauischer, glaubt, dass sie was verbirgt. Und dann würde es zu ungewollten SG-1-bezogenen Situationen kommen, trotz Carters Bemühungen. Ja, dann äh, wollte Robert eine Geschichte, also, ja, wurde dann auch irgendwie... Die einen anderen Part vereinen, irgendwas mit Daniel und Osuris, Osiris, dass die wieder vereint sind und dann hat man sich überlegt, vielleicht kann man das irgendwie zusammen kombinieren und das vielleicht in eine Folge packen und das hat man ja auch getan. Was ich noch interessant finde, man hatte in Betracht gezogen Ben Browder, den wir ja dann auch noch kennenlernen werden, also diese, diese Zeitform, das ist immer um diese Uhrzeit, genau, den wollte man eigentlich als Pete Shanahan hier nehmen aber, ähm, ja, das äh, hat irgendwie nicht geklappt. Ähm, er hat nämlich abgelehnt. Ein Glück. Ja, <lacht> er hat nämlich abgelehnt. Ähm, das <lacht> aber wir bekommen ihn ja noch zu sehen. Ihr werdet es wissen, wenn ihr es da schon kennt. Und ähm, wenn nicht, habt das jetzt erfahren. So, geschrieben hat das Ding ähm, Damien Kindler. Und die Handlung ist aber selbst, wie gesagt, von Robert C. Cooper. Und das ist, äh, fand ich interessant, weil den Namen hat man jetzt... Selten gelesen von William Waring, hat die Regie geführt und es ist erst seine dritte Episode. Hätte gedacht, da hätten wir irgendwie schon mehr gesehen. Laut StarGetWGTE Originalausstrahlung 20.01.2004, Deutschland dann 5.01.2005. Und interessant ist, dass die Zuschauerzahl überdurchschnitt erheblich gestiegen ist im Vergleich zur letzten Folge, die wir beide, Thomas, glaube ich, eher ja, Mau fanden. Was, ja gut. Vielleicht dachte man, okay, jetzt. Jetzt wird es besser. Ich Bodensatz erreicht, jetzt kann es auch besser werden. Ja, vielleicht, vielleicht, genau. Hatten wir zuletzt eine Million, was 8,2% Sendeanteil entsprach. Und jetzt sind wir auf 1,38 Millionen, 10,2%. Also schon sehr bemerkenswert. Sonst hast du da immer nur so 100.000 oder 100, weiß nicht, 200.000 jetzt. Ja, schon mehr. Ja, Aber egal, so viel dazu.
1: Ähm, ja, hier wird dem Erscheinungsdatum das kann definitiv nicht stimmen. Also okay. scheint es bei IMDb richtig zu sein, ja. weil 2005 hieße, da wäre jetzt fast ein halbes Jahr dazwischen. Das wäre eher so eine Pause, die eines äh, eine Staffelfinale ist. Dann, na, aber wir hatten letzte Woche kein Staffelfinale. Also dass es plötzlich 2005 sein wollen, macht irgendwie gar keinen Sinn. 19.04.2004 laut IMDb.
0: Mhm. Kann auch irgendwie Dreher sein, weil das wäre ja wirklich ja, also es ist schon ungewöhnlich, weil wir waren ja, stimmt, wir waren immer bei einem halben Jahr oder Dreivierteljahr mittlerweile. Ja, aber wie gesagt für ein hm.
1: Staffelfinale, ne? also naja. den zwischen den Staffeln, aber wir sind ja jetzt mitten einer, dass da irgendwie jetzt ein halbes Jahr zwischen sein soll. Das Schreibt ist, uns gerne,
0: wenn ihr da Tagebucheinträge habt, wo steht, wann ihr welche Folge gesehen habt, kann gut sein. Aber gut, Thomas, wie geht's los, was gibt's denn zu sehen?
1: Previously on Stargate SG1, äh, wir sehen ein paar Szenen aus The Curse, äh, wo Daniel nochmal auf Sarah Gardner trifft und, äh, ne, dass sie dann Osiris ist. Äh, wir sehen noch eine Folge, ein bisschen Grace, ne, wo Carter dann halluziniert und äh, ihre, ihr Liebesleben mit Jacob Carter und O'Neill, also ihren eingebildeten weiteren Persönlichkeiten, da ausdiskutiert. In Full Circle, wo Daniel den äh, Kollegen von der Lost City der Ancients erzählt. Und Fallen, wo Daniel dieses Ancient Tableau erklärt, analysiert und hast du gesehen, dass die Agents halt die Stadt versteckt haben, so dass es von keinem anderen gefunden werden sollen würde. Hier wechseln auf jeden Fall jetzt in eine Szene. Ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn man sagt, das ist ein Traum. Das
0: steht hier im Transcript jedenfalls. Das ist für den so Zuseher jetzt äh, nicht Ist auch bei dem deutschen Titel Daniels Träume vielleicht ja, nicht so unnaheliegend. Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, Daniel ist in äh, einem Universitäts-Labor, äh, ja, steht hier, dass er eigentlich falsch ist. Er ist in so einer Art ja, Bibliothek-Arbeitszimmer, hat irgendwie einen Haufen Bücher um sich herum und äh, studiert ein paar Artefakte. Und äh, er hat ein Handsprechgerät, also hier so, so ein Voice Recorder in der Hand und sagt dann, ja, hier Amulett, 12. Dynastie, ähm, na, Royal House von Amenette, äh, könnte irgendwie Geschenk sein von einem, von vom König, um jetzt irgendwie die Geburt, uh, coming of age, also er ist nicht sich nicht so ganz sicher, was denn da, wofür das Ding verschenkt werden sollte und uh, Sarah steht dann plötzlich da und sagt, uh, es ist nur, es wünscht einem Glück und hä, uh, äh, hey? und uh, ja, er. Uh, ja start sie dann irgendwie an und äh, sie erzählt dann ja die äh, royalen goldschmiede haben das äh, sowas für die Könige also für den König gemacht so dass äh, damit in der Hoffnung dass dadurch die Flat waters wieder steigen ne, also dass Daniel halt die Länder fruchtbar überschwemmt ne, dass er dann eine, eine wichtige große Ernte haben und äh, Daniel scheint äh, davon irgendwie äh, ja begeistert zu sein und dann schaltet er auch seinen Rekorder aus und sagt dann ja das ist aber mal gut geraden und äh, Sarah sagt dann hier Dr Jordan hat mir von diesem Ding ein paar Wochen zuvor hier so ein, ein Foto geschickt ne und ich hatte dann dementsprechend schon ein bisschen Zeit mich darum zu kümmern und dann stellt sie sich dann vor während äh, Daniel sie weiter anglotzt als hätte er noch nie eine Frau gesehen oh ich bin Sarah Gardner und äh, ja ne man äh, schüttelt sich die Hände grinst sich an und wir wechseln in die Realität zurück Daniels Schlafzimmer, der liegt im Bettchen. Wir sehen eine von diesen äh, Tucker, wobei es ja kein Tucker wäre, hm, könnte auch eine Ruhr Ult, was auch immer. Es ist auf jeden Fall diese Memory Recall Device, für die man dann die Stirn kriegt, die leuchtet. Und wir sehen Osiris, die daneben steht und ihm dabei zuschaut. Sie lehnt sich weiter vor ähm, sieht eigentlich so aus, als würde sie ihn küssen wollen. Also das ist irgendwie so ein bisschen, hm, das ist mehrmals in dieser Folge irgendwie so zu sehen. Sie hat auch eine Memory Device an der Stirn und äh, ja, die leuchtet genauso, blinkt munter vor sich her. Also scheinbar findet da irgendein Austausch statt. Ja, Endteaser Opening Credits. Wir, äh, wir legen los mit äh, einem Restaurant. Carter sitzt da relativ aufreizend, also in einem Kleid hat man sie, glaube ich, noch nicht gesehen. Ne? Ist auch Nein. eher tief ausgeschnitten, ähm, liest eine Zeitung und dann kommt ein Typ daher, David DeLuise, äh, wie man vermuten mag, äh, Verwandt. Ich glaube, es ist ein Bruder, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, ich hatte gelesen, die anderen drei oder vier Brüder hatten wir auch schon gesehen. Also es ist ja. wirklich Stargate ist die Deluise Show. Irgendwie, ja. ja.
1: Er hat mitgespielt in einmal Superman, äh, Superman, die Abenteuer von Lois und Clark, einmal in Sea ne, also da waren ja alle irgendwie verdrahtet. Sergeant, äh, Sergeant Francis Br Br Brutto in Sasha Troopers der Serie. Der hat den Charakter Buck in Hintermond gleich links gespielt. Drei weitere Male taucht er noch in SG1 auf in verschiedenen Rollen. Nee, Quatsch, in derselben Rolle, Pete. Äh, einmal X-Factor hat insgesamt auch nur, äh, nee, Quatsch, 130 Rollen, aber der Rest davon ist eher also sagte mir jedenfalls nichts.
2: Und einmal um, ein hammer wer da hämmert. Ja, Aha. das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Okay. Staffel 6.
1: Cool. Yay. Und der erkundigt sich auf jeden Fall, ob man sich hier hinsetzen könnte. Und Kata äh, schaut ihn eher skeptisch an. Und äh, ja, hier, da gibt es auch ja genug noch andere Plätze. Und äh, ja, dieser Pete setzt sich trotzdem da irgendwie mitten im Satz dann dahin. Und äh, schleimt sich dann direkt so ein bisschen ein. Ja, aber hier an den anderen Tischen sitzen keine single Frauen, die sehr, sehr schön sind. Und äh, wie, wie, woher willst du wissen? So Single wissen ja. er. Ne, ich hast keinen Ring am Finger. Ich könnte ja einen Freund haben. Ja, hier 37, du sitzt alleine in einem Restaurant, in einem. Ja, sagt ja, das ist. Uh, hast aber. Du guckst sie aber genau hin, sagt er, ja, ich bin ein Kopf und äh, ja, sagt sie dann und will ihn irgendwie abwiegeln. Hier. Die letzten Leute, mit denen ich mich getroffen habe, sind alle irgendwie gestorben und äh, wie was? Ja, tot halt. Wie denn das? Ja, verschiedene Sachen. Ja, ich riskiere es und dann setzt sich dieser Piet neben Sie. Was sagt er den Deutschen?
2: Äh, na schön. Äh, dann sehe ich mich gezwungen, Sie zu warnen. Die meisten Männer, die, in letzter, die ich in letzter Zeit kennenlerne, sind tot. Das heißt tot. Wie auf verschiedene Art und Weise. Ich okay, ich riskiere es. Ja, okay, das
1: passt. Das passt ja. Pete macht dann weiter und sagt dann, hier, wie wär's mit Dinner heute Abend in meinem Hotelroom? Und Kata, hell, in dem Hotelroom? Ja, ich bin von Denver hier wegen einem Fall und äh, Room Service, Box of Wine und ja, irgendwie irgendwas Billiges sagt er dann, das ist auf eine Box, ja, mit, mit einer Ente vorne drauf, also ja, Kater fängt dann an zu grinsen und zu lachen und äh, ja, sie zieht ihn an sich heran und küsst ihn dann und dann könnte man eigentlich davon ausgehen, dass das auch eine Traumsequenz ist, aber scheinbar nicht, weil äh, sie dann auch sagte, stop it, Pete, auch geil, weil du, sie zieht ihn heran und er sagt stoppet, aber ich glaube das bezieht sich mehr auf dieses, diese 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 Witzelein oder sowas und ich bin hier na mhm ich habe dir immer noch nicht meinen meinen Ausweis gezeigt und äh, ja, nee, jetzt muss ich aber auch los. Ja, hier, Sam, melde dich doch krank. Wir könnten in den Zoo gehen und dann sagt, äh, hier kommt es direkt zum ersten Fehler der Folge, sie sagt, da gibt es gibt keinen Zoo in Colorado Springs, es gibt sogar den
0: Giant Mountain Zoo. Der ist bestimmt oben auf dem SGC drauf. <lacht> ja, eben dann die Berggorillas oder so. Das hatte ich irgendwie als Insider-Gag in der Trivia gesehen, weil Carter halt nie so privat gelebt hat, dass sie selbst das nicht weiß, obwohl sie da
1: na, naja, dann will Pete auf jeden Fall bowlen gehen. das könnte ja bestimmt ein bowling arena geben. hier. Ja, ich muss arbeiten. Ja, hier Deep Space Telemetry, das könnte auch wohl einen Tag noch warten. Und äh, weißt du, wie viel Weltraum es da draußen <lacht> gibt, antwortet sie ihm. Sie küssen sich nochmal und äh, sie verabschiedet sich damit mit den Worten. I'll see you tonight. Pete bleibt dort zurück und äh, schaut hier irgendwie wie so ein verliebter Teenager nach, bevor wir in den heimischen SGCischen Korridor hüpfen.
2: Im Deutschen sagt er übrigens, dass sie ein Wein aufmachen. Irgendwas Französisches.
0: Ja, im Korridor Kater und Daniel verlassen das Labor und gehen eben da entlang. Und es stört die Frequenzen, meint Kater, die die zur Kommunikation nutzen. Und die Fernsteuerungsgeräte, wie den Ringtransporter. Es wird da momentan dran gearbeitet, das portabel genug zu machen. um und Daniel gehen so laut, so. Kater schaut ihn so ein bisschen genervt an, so wenigstens war als würde sie sich, dich das interessieren. Und nee, nee, hier war schon sehr interessant. Fahr doch fort. Und ja, bist du müde? Glaubst du? Ich hatte irgendwie einen seltsamen Traum. Letzte Nacht. Worüber denn? Äh, ich arbeitete mit Sarah in Chicago vor dem Stargate-Programm. Und was ist jetzt daran seltsam? Naja, irgendwie war alles durcheinander hier. Meine Haare waren anders, äh, weißt du. Und ja, sie kommt dann an einen Aufzug an. Und Kater drückt ja den Knopf. Und naja, nichts für ungut. Aber, ähm... Es ist nicht so, dass du nicht ein paar Probleme lösen musst. Äh, oh ja, naja, vielleicht sollst du darüber mit jemandem reden. Und ja, dachte ich auch, meint Daniel. Und dann öffnen sich die Aufzugtüren und es ist O'Neill dort drin. Und überraschend und Daniel geht noch nochmal, zeigt dann in eine andere Richtung so Kaffee. Äh, Carter zu Daniel, naja, wir reden später mit dir. Okay, Daniel geht dann weg und Carter beginnt mit O'Neill, er äh, betritt <lacht> den Aufzug mit O'Neill. Die Türen schließen sich und sie äh, singt auf einmal das Stargate-Thema. Grandios. Ja, und eigentlich wollte sie in dieser Szene das MacGyver-Thema summen, aber sie konnte sich nicht an die Melodie erinnern.
1: Ja, es, sie singt auch nicht, sie summt. Ja. Wäre ein bisschen merkwürdig, also, mit anderen Leuten äh, um
0: auch äh. zu, zu singen. Hatte ich nicht summen gesagt? Und Uni so, was? Sie summen? So, was? Mach ich das? Ja, machst du. Äh, tut mir leid. Und dann stehen die da etwas unbeholfen rum. Und Uni so gleich, wie ist sein Name? Hä, warum? Was? Und O'Neill sind dann und Kater Pete. Und O'Neill wiederholt das. Pete Shanahan, er ist Polizist. Fahren wir wieder zu schnell, fragt und Dann kommt, Er kommt aus Denver, meint Kater, und ist ein Freund meines Bruders. Und jetzt ist es komisch übersetzt, ein Setup, meint O'Neill. Weiß nicht.
2: Im ja, ne, die, er, die halt verkuppelt worden sind.
0: So, genau, so eine okay. Verkupplungsaktion. Carter, ja, erbärmlich, ich weiß. Und O'Neill findet es aber eher großartig. Und Kater so, wirklich? Nicht wahr? Hm. Nun, ist es ist nichts Ernstes oder so. Und... Doch ist es summenswert, meinte er. Und Carter ist und O'Neill dann, ja, ja, Kater, geht nichts an. Ich freue mich hier einfach darüber, dass sie sich über was anderes freuen als Quark. Und das ist natürlich im Deutschen hier falsch übersetzt, denn es müsste ja hier Quarks heißen. Ja, und ähm, O'Neill dann, nicht schlecht mit dem Quark, oder? Also, weil er jetzt was weiß oder glaubt zu wissen. Ähm, ja, exzellent. Und Carter nickt. Ähm, dann gibt es eine unangenehme Pause und... Das betont Sekunde Unil
1: auch. Kurz, ne? ja. Also hier im Deutschen wird hier ein Witz rausgemacht, im Englischen ist es gar nicht so. Er ne? ja. redet ja von Quarks, ja. Ne? also das sind ja, also nicht der Typ aus DS9, sondern ja. ne? von den Elementarteilchen, von den Teilchen, das sind glaube ich keine Elementarteilchen, na, und ne? im Deutschen haben sie daraus gemacht, ne? habe ich richtig gelegt mit dem Quark, ne? aber es geht ja um die Quarks, also im genau. Englischen ist das nicht witzig, im Deutschen haben sie da einen Witz rausgemacht.
0: Etwas unangenehm und sie sagt na, ja ein bisschen, dann öffnen sich die Aufzugtüren und Unil geht da raus und Meint doch viel Glück und Carter sagt Danke, Sir. Ja, greift sich dann hinten an den Kopf etwas und die Türen schließen sich wieder. Und dann haben wir eine Miniszene in Daniels Schlafzimmer, der da ja, im Bett scheinbar schläft. Osiris tritt aus dem Schatten hervor an das Bett. Ja, Daniel bewegt sich und Osiris aktiviert dann für ein paar Sekunden dieses Gerät an seiner Stirn. Und dann beruhigt er sich langsam ja, und befestigt da wieder diesen Speicher an dieser an der Schläfe. Nicht
1: das Gerät, ne? das wäre ja dieses Teil. Nein, sie hat ihre handy und die benutzt sie, um
0: Daniel zu beruhigen. Ach so, ja, hier Setz steht Bandgerät, dann. da wusste ich es nicht. Was das ja, Hand, Handgerät, Ach, Band. nicht Band, Hand. Ja. ja, wie gesagt, es gibt kein deutsches Transkript. das ist ein bisschen... Äh, genau, und dann geht es wieder in diesem eigentlich Bibliothek weiter. Hier steht immer noch Universitätsforschungslabor, aber ist ja eigentlich nicht. Ja.
2: Daniel sitzt da an seinem Schreibtisch und macht sich äh, immer mal wieder Notizen, als Sarah auch reinkommt und ein paar Bücher auf dem Tisch liegt. Und äh, ihn dann halt anspricht mit guten Morgen. Und er hat Daniel schreckt dann leicht auf, weil er hat sie gar nicht reinkommen hören und fragt dann auch, ähm, wie es ihr so geht und ob sie sich auch schon eingewöhnt hat. Ähm, Sarah bemerkt, dass es ihr eigentlich himmlisch geht, aber sie hat doch den Wunsch nach einem vernünftigen Tee verspüre. Daniel ist davon immer noch mit seinen Blättern abgelenkt und faselt einfach vor sich hin. Sarah geht dann so ein bisschen auf ihn ein, erzählt hat, dass sie... Wahrscheinlich alles gelesen hat, was ähm, jemals von Daniel veröffentlicht worden ist. Daniel betitelt das als eine Art Zeitverschwendung. Sarah macht aber dann trotzdem weiter, verneint das, weil die Theorien zur Piscus-Herrscherdynastien sind wahrhaft revolutionär und sind auch allerdings ein bisschen kühn. Ähm, das fand sie sehr inspirierend und waren eine wichtige Quelle für ihre Doktorarbeit. Daniel scheint das Ganze nicht wirklich zu glauben und fragt, ob sie durchgefallen ist. Sarah versucht wohl ein bisschen zu flirten. Sie hofft nämlich, dass sie einer so talentierten Gesellschaft wür würdig ist. Daniel kommt dann so ein bisschen ins Stottern. Sarah winkt das Ganze ab und meint, ach komm, hör auf, deine Komplimente sind echt verwirrend. Was dann auch Daniel ein bisschen amüsiert. Sie fährt dann weiter, dass sie ihn eigentlich nicht stören wollte und... Daniel auch mal weitermachen will, aber der kann nicht so ganz weitermachen. Der hängt irgendwie noch in, mit dem Kaffee und Tee dran, weil er lädt sie dann äh, in einem Laden ein, wo es Kaffee gibt und natürlich hoffentlich auch Tee, wie er dann sagt. Und ähm, dann bietet er Sarah quasi das Du an und auch den, den Vornamen. Dann geht's weiter in Daniels Schlafzimmer. Man sieht, dass äh, Osiris das äh, Gerät von Daniels Kopf nimmt und sich dann über ihr handy es ganz einfach raus teleportiert. Kurz darauf wacht Dengel auch schon auf und äh, schaut sich äh, um und weiß gerade nicht so genau, wo er ist.
1: Interessant hier, das ist die Asgard Beam-Technologie, ne? das wird aber später noch erklärt, warum sie sowas denn haben könnte. Ne? Also das haben wir vorhin bei den Ult noch nie gesehen. Es geht weiter in den Park in Colorado Springs, ähm, Carter und äh, Pete laufen da einen Fahrt lang und, äh, ja, also hier, das war ja großartig und, äh, ne, Ja, war okay, sagt er, ne, Company. Also, die Begleitung war okay, ganz nett oder sowas. Ja, wie kannst du denn hier sowas wie Singing in the Rain nicht mögen? Und, ähm, ja, nee, er wäre, er stellt wär wohl eher auf Fred Astaire und, äh, ja, irgendwie sowas, ne? Von wegen, also Kater, aber das ist ja ein Klassiker. Und Klassiker, das würde er eher, eher äh, da würde er Sachen wie The French Connection, Dirty Harry oder Serpico reinpacken. Ja, das sind ja alles Bullen-Movies und ja, aber. Nein, Kater, das ist doch romantisch. Und ja, hier irgendwelche Leute, die mit einem Regenschirm rumtanzen und äh, ja, beschwert sich ja nur, weil es hier keine keine wilden verfolgungsjagden oder äh, Knarren gab. Oder Nacktheit, sagt Pete. Also jetzt hast es verkackt. Ja, die Chancen darauf stehen jetzt bei null. Ja, er lenkt dann ab und sagt dann hier, weißt du, dass ich ein guter Tänzer bin und Carter glaubt das wohl nicht so ganz, weil er sie lacht nämlich. Und bei Carter zu Hause geht es jetzt äh, weiter. Die beiden kommen da händchen haltenderweise an. Ja, Pete ja, läutet so eher so den Abschied ein, weil er sagt, ne, sein Fall wäre wohl morgen zu Ende und äh, dass er wieder zurück nach Denver müsste, fragt dann Carter und äh, ja, nee ja, er hätte seinen Captain wohl angerufen und hätte gesagt, hier von mir ist egal, ob die äh, ob die Kriminalität dort oben in Denver bis zum Mond schießt ich habe diese Frau getroffen eine tolle Person und äh, wir haben dieses, wir sind irgendwie, ja irgendwie Techtelmechtel, was hat er gesagt Get your ass back here or you're fire! Kater <lacht>, so da lacht dann auch und äh, ja, ne, schade, schade. Er würde wohl lügen, sagt er. Er hat ihn gefragt, ob er zwei Wochen Urlaub nehmen könnte, ne, weil Colorado Springs ist ja sehr, sehr unter unterrepräsentiert unter underrated sagt er im Englischen und ich weiß noch nicht an der Stelle warum er zwei Wochen jetzt Urlaub nehmen sich wollte weil er weiß ja dass Carter nicht unbedingt welchen hat und äh, soweit ist jetzt Denver und Carrabelle Springs auch nicht auseinander weil das ist eine Stunde okay. also das ist jetzt nichts wo man dann groß äh, fahren müsste oder ne, ob jetzt von der Arbeit, ein Dreiviertelchen fährst, oder zu deinem Freund, der Freundin, oder, das ist jetzt nicht so. Es wird wieder ein bisschen geknutscht, und, ähm, ja, Kater schiebt ihn ein bisschen von sich, und, äh, ja, hier, was ist denn los, und, äh, es wird spät, und Pete guckt auf die Uhr, es ist sieben, und, ja, ich muss früh raus, und, ja, um zur Arbeit zu gehen, und kann, ja, ja, dann schaust du wieder stundenlang durch irgendwelche Teleskope, und sie, ja, na so, und Peter sagt, hey, hier, Sam, du weißt, dass ich ein Kopf bin, ne? So von wegen, ich verhöre Menschen <lacht> jeden Tag. Und äh, glaubst du mir etwa nicht? Ja, hm, geht dir das ja alles schnell, äh, zu schnell, dann kann ich dir, dann äh, kann ich ein bisschen äh, langsamer machen. Hier, fünf Minuten, zehn Minuten könnte ich dir auch geben. Kater, lacht nochmal. Und er wird sie auf jeden Fall anrufen. Und äh, ja, er starr, starrt sie immer noch ein weichen an und dann. Sagt er, bin ich schon los? Bin ich schon los? Und dann lacht sie wieder. Ich kann meine Beine nicht verführen. Und äh, sie berühren sich nochmal. Also sie berührt ihn an der Wange und dann äh, geht er auch. Carter schaut ihm hinterher. Wir wechseln jetzt in eine andere traumhafte Szene. Daniel ist wieder an seinem äh, Studienplatz und äh, Sarah kommt wieder rein. Zwei Kaffee setzt den einen vor ihm hin. Daniel nimmt den Kaffee, schaut aber nicht hoch und äh, sagt... Danke. Sarah nimmt ihn dann aber den Kaffee weg und sagt dann hier ein bisschen menschliche Kontakte erst, wenn es angenehm ist und dann knutschen sie ein bisschen. Und äh, ja, das ist irgendwie so die Knutschfolge. Und äh, Sarah macht sich so ein bisschen lustig. Hier war das so schwer und äh, oder so schlimm. Da sagt ach, ich werde es überleben. Und ja, du warst wieder die ganze Nacht hier, oder? Ja. Oh morgen ist es ja schon wieder morgen. Ich habe dir was mitgebracht und dann packt sie ein Ancient Tablet aus. Also sie hat das eingepackt. ne? dieses Obsidian-Tablet mit den Ancient-Symbolen und äh, wo hast du das denn her? Und äh, ja, hier Expedition um einen Marokko. Ein Kollege hat es mir äh, geschickt, nicht geschenkt, und ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe mal Carbon Dating durchgeführt. Daniel schaut sie fragend an und es ist über 10.000 Jahre alt. Hier stand in der IMDb, das wäre ihm so als Normalzuschauer gar nichts äh, nicht aufgefallen. Hm. Das Ding ist irgendwie aus Carbonglas und äh, Glas kann man nicht Carbon datieren, also das könnte man... Daniel sagt es auch, that's impossible, aber ich glaube, er meint eher die 10.000 <lacht> Jahre. Das passt doch zu allem, ne? dass es irgendwie in den Pyramiden wenig Schrift gab, weil das auch Quatsch ist. Da gibt es dann am Henderson Dick noch irgendwelche äh, Artefakte, die wohl merkwürdig datiert worden sind und äh, ja, hier das beweist jetzt hier, dass es vor der Erde, also vor den Hieroglyphen noch andere Schriften gab auf der Erde und, äh, uh, und äh, Daniel hat das Tablet immer noch in der Hand und äh, starter startet irgendwie drauf und Sarah spricht den nochmal an. Oh, ich, ich, ich erkenne das irgendwie. In ah, das könnte irgendwie was, ein ne Derivat von... Äh, von Altes Latein sein und äh, das könnten wir als Reference Point benutzen, also so Rosetta Stone mäßig. Und äh, wo, woher weißt du das? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es aber. Und äh, ja, er nimmt ein Buch und äh, schaut dann immer vom Buch in das auf dieses Tablet und Sarah sitzt daneben und grinst sich einen ab und wir hüpfen grinsenderweise in die
0: Messhall im SGC. Daniel sitzt dort mit Tiag und Kater am Tisch und Daniel so schläfrig in seine Arme, es oh, macht ja keinen Sinn. Äh, und Kader meint, vielleicht sollst du ja mal was essen. Und dann hebt er den Kopf, sieht sie an und ja, sag mal, habe ich dir den Traum erwähnt, das mit diesen Tabellen in, in alt geschrieben und dass ich die im Traum auch lesen konnte? Nun, sagt Kader, so seltsam ist es nicht, wenn man bedenkt, dass man das auch tun kann, wenn man wach ist. Und ja, Daniel schaut sie so mit zusammengekniffenen Augen an. Tja, ja, vielleicht versuchst du. Äh, das dir selbst irgendwie dir zu verraten. Und Daniel gefällt das. Ähm, ja, wie mit der Zeit, wo du aufgestiegen warst, mein Kater. Und Tjelk, ähm, ja, sag nochmal hier in der Vergangenheit, wie mit deiner vorherigen Vision von Pratak und Triak die da ja in Gefahr waren. Ja, Kater sagt, das Tablet klingt sehr nach dem, was äh, du da auf Ebidos gefunden hast. Ähm, und Tjelk meint auch, das könnte oder sollte zur verlorenen Stadt der Alten führen. Daniel, ja weiß ich nicht so, glaubst du, dass ich irgendwie den Standort der verlorenen Stadt kenne, mich aber nicht daran erinnern kann und ja, Carter schaut Tirk an und Tirk meint, wenn du den Traum noch einmal hast, sollst du vielleicht dann diese Tafel halt übersetzen. Ja, Daniel sieht dann Tirk an, dann Carter. Carter nickt und ja, Daniel schaut dann zurück auf Tirk, der ein bisschen die Augen verdreht, Daniel lässt dann seinen Kopf wieder in seine Arme fallen ja, dann gehen wir wieder an Daniels Studienplatz zurück.
2: Da legt Daniel gerade ein paar Bücher auf den Tisch und bemerkt dann erst jetzt, dass Sarah einen weiteren Tisch in den Raum gestellt hat und ein Gläschen Wein in der Hand hat. Und den Tisch auch ganz nett gedeckt hat. Sarah fängt auch so gleich an, bemerkt, dass er vielleicht ja eine Pause vertragen könnte. Daniel findet das ganz nett, ist sich aber nicht sicher, ob er das wirklich verdient hat. Sarah gibt ihm ein Glas und fragt, ob er dann hungrig ist. Daniel verneint das, weiß allerdings auch wirklich nicht, wann er das letzte Mal überhaupt gegessen hat. Sie setzen sich beide hin. Sarah fragt, wie er mit der Arbeit vorankommt. Daniel meint, er ist nah dran, hat wohl eine grundlegende Struktur gefunden. Sarah hakt da so ein bisschen nach, um halt ein mögliches Interesse vorzutäuschen. Daniel Engel springt natürlich voll drauf an. Ja, es geht um Führung, er dachte erst, es geht um so spirituelle Führung, aber da lag er wohl ganz falsch. Er lässt sofort alles stehen und liegen, steht auf und holt die Tafel und zeigt sie auch und beschreibt sie, ja, das hier könnte ein Ausgangspunkt sein. Der Schritt zu einer großen Reise und Sarah hackte auch nach. Ne? Also wofür hin? Wo, wohin? Denn ihr ja zu so einer Stadt, ein Ort mit großer Kraft und man müsse halt nur noch äh, die Karte entschlüsseln, wo man halt dann die Stadt findet. Sarah scheint das Ganze zufrieden zu stellen und es geht weiter äh, vor Katers Haus, wo Kater gerade mit ihrem Volvo vorfährt
1: kommt aus dem Wagen heraus und äh, ja greift dann in ihre Mailbox also sie hat da so einen, so einen Briefkasten an der an der äh, Tür zum Garten hängen und äh, sieht dann auf den Stufen zu ihrem äh, zu ihrem äh, Bungalow die müssen aber alle gut verdienen, dass sie sich wirklich alle ein Haus leisten können. Das ist schon? Ähm, mm. äh, ja, auf jeden Fall. Also bei bei Oniel wissen wir das ja. ja. Ne, so von das heißt wegen von der hat A er mit seinem
0: oder so. Wer weiß? Ja, kann mhm. natürlich sein.
1: Ja, sie sieht dann auf jeden Fall da oben auf den Treppenstufen eine Rose in so einem Plastik, also eine langstielige Rose in so einem Plastik, äh, Plastik durchsichtigen Plastikbehälter liegen und eine, Notiz und auf der Notiz steht Dinner at 8 surprise to follow. Äh, zieh dir was vernünftiges an und Carter grinst dann und äh, wir äh, gehen dann in einen in den SGC'schen Gewichtheberaum steht hier, also in die Gym, auch interessant, dass Daniel da ist, ne? Also wegen so als Bücherwurm, der hat ja echt einen Mucky Stack also der Darsteller und äh, auf jeden Fall Daniel mhm. und Tierk sind da und heben Gewichte. Dann fängt Daniel dann an so wegen ich ich weiß nicht, was mir das Tablet sagen soll, so also wegen, ich kann das irgendwie nicht übersetzen und Tier setzt sich dann aus und, äh, ja, ne, vielleicht äh, war jetzt die die Location der verlorenen Stadt nicht das, wonach du im Unterbewusstsein suchst. Seitdem ich mich hier, seitdem ich selber schlafen muss, dann habe ich mich mit dem äh, Konzept von Träumen viel beschäftigt und da gibt es sehr, sehr viel zu erfahren, viele wissenschaftliche Abhandlungen darüber und... Äh, ja, dann, dann, ja, okay, okay, Sigmund, legen wir los. Worum geht's denn in meinen Träumen? Ja, hm, Tjag vermutet dann, ne, weil Sarah von durch Osiris übernommen worden ist, er hätte sie nicht retten können, ne? vielleicht ist das irgendwie der, das Ziel dieser Träume und, ja, ne, also glaubst, wenn ich vielleicht immer noch ähm, aufgestiegen wäre, könnte ich irgendwie helfen und, ja, ne, meisten Träume, sagt dann Tiag, wären eine Möglichkeit, wie das Unterbewusstsein einem mitteilt, oder Wünsche mitteilt, die ich es vielleicht nicht erfüllen kann. Ja, also heißt das, ich muss, kann nie wieder richtig gut schlafen. Und ähm, das ist auch geil. Dirk macht dann, wobei ich das sehr, sehr cool finde, er sagt dann so von wegen, ja, also was du alles so in der Vergangenheit erlebt hast, Daniel Jackson, äh, ist eh fragwürdig, wie du überhaupt irgendwann jemals gut schlafen hättest können. Und ähm, Daniel ist nicht weniger schlagfertig und sagte: "Danke schon diese Konversation war wirklich verstörend, sehr verstörend." Er setzt jetzt seine Brille wieder auf und äh, lässt Diak da alleine. Wir sind zurück bei Katas Haus, es ist Abend, Pete kommt äh, den Pfad hochgelatscht, hat Blumen in der Hand, also noch mehr rote Rosen. und dann klopft er an der Tür, wobei das auch sehr geil ist, weil dann nebendran, also 30 cm rechts neben seiner Hand ist der Klingelknopf, warum man da unbedingt den klopft, weiß ich nicht. Und äh, Carter macht dann äh, wieder mal die Tür auf und ist wieder sexy angezogen, sie hat ein langes, also ein, ein weitausgeschnittenes Kleid an. Und äh, im Englischen hieß es ja Dress up und hier fragt sie dann im Englischen, er äh, sagt sie dann, äh, ne, up enough. <lacht> und äh, Pete steht da einfach nur mit offenem Mund und äh, ich, ich, äh, was, ich <lacht> nehme das mal als Ja. Sie äh, schaut die, äh, schaut die Blumen an, erkundigt sich, ob sie für sie sind, gibt sie ihr. Und ähm, na, das sind hier weitere Elf, ne, das macht mit der von vorhin. Ein Dutzend. Und ja, ja, ich verstehe schon. Ganz, ganz toll. Danke dir. Ähm, Peter offeriert ihr seinen Ellbogen und dann hakt sie sich ein und sie gehen zu seinem Auto. Interessanterweise fand ich hier ein bisschen merkwürdig. Warum nehmen die jetzt auf das Date die Blumen mit? Sollte man die nicht vielleicht in eine Vase stellen, so naja, was um
0: anzugeben, dass man die gerade bekommen hat? Oder das macht man so, habe ich gehört, in Amerika? Nee. Nee. Nein. Ja, ja, ja ich glaube
1: auch gar sein. nicht. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt in einem Ballroom. Wir sehen eine Big Band, die spielt und Kater ähm, hat die Augen geschlossen und äh, erkundigt sich diverse Male, ob sie jetzt die Augen aufmachen würde und dann äh, dürfe und äh, ja, also. Ja, ja, okay. Nach ein paar Schritten sagt er dann, okay. Ähm, jetzt darfst du sie aufmachen. Kata sieht dann diesen floor und äh, ja, gibt viele alte Leute, die da irgendwie tanzen ne? live music band es gibt einen sie haben sich irgendwo reingeschlichen scheint mal weil irgendwie an der wand steht ein ja. großes banner wo drauf steht happy birthday nee, happy 50th anniversary harry and march äh, also keine Ahnung, hat er vielleicht in der Zeitung gelesen. Interessant auch, dass er sie hier reinführt und als Überraschung, weißt du, man hört die Band ja. <lacht> nicht so, als hätten die alle auf die ja, Beine Ja, Vielleicht Augen zu halten und also Ohren, Ohren auch. Äh. Gleichzeitig, <lacht> genau. ja. Und äh, ja, hier, was hältst du denn davon? Ich glaube, wir werden auffallen, flüstert sie ihm dann zu. Und äh, also ich fand das schon sehr strange, sich auf irgendeine fremde Party, keine Ahnung, auf dem 50. Hochzeitstag von irgendwie. Ich weiß es, ich fand ich schon. Also dieser Pete, er wird noch merkwürdig. Also das ist Ein typisches Keine. Date
0: zwischen einer Militärangehörigen und einem Polizisten, sage ich nur. Ich finde das in Amerika völlig normal, Thomas.
1: Okay. Das naja, <lacht> ist Amerika.
0: Also ich glaube, hier wäre es ja. komisch, aber... Ach, das ja, macht da er doch
1: jeder.
2: Hier wäre es ja. definitiv komisch.
1: Ja, ja, ja. Es, es wird auch noch komischer. Und äh, ja, die beiden fangen an zu tanzen. Und äh, ja, die beiden, wir sehen also... Man könnte mal auch einblenden, hier ein paar Stunden später, sie sind da immer noch am Tanzen. Es sind jetzt weniger Leute auf der Tanzfläche. Die Musik spielt aber immer noch. Im Hintergrund lassen sich irgendwie die Leute fotografieren, die so da sind, wie man das so auf so einer Hochzeit macht. Und ähm, Kata findet das hier großartig. Und äh, ja, das ist vielleicht auch so der Hintergrund an der ganzen Geschichte. Ähm, Pete sagt dann, na, ah, ist schon gut zu wissen, dass es äh, Leute gibt, die zusammenbleiben, egal was kommt. Und äh. Kater nickt und äh, kraut ihm dann den Nacken und äh, sie tanzen hinfort und äh, wir lassen uns auch davontragen, wieder in Daniels Traum.
0: Der ist jetzt im Traum und steht über seinem Tisch und liest ein Buch, hält dann noch das Tablet in der Hand, wirft dann dieses frustriert auf den Tisch, aber so dass es nicht kaputt geht, äh, Ja, richtet sich dann wieder auf und meint, er könne es das nicht tun und Sarah ist natürlich da auch im Schlepptau. Was ist denn jetzt? Was ist los? Äh, geht da neben ihn, schaut sich da seine Arbeit an und Daniel meint, er dreht sich hier immer nur im Kreis und ja, kann da irgendwie keinen Hinweis finden, der sich auf diese Passage bezieht und Sarah fragt nach irgendwelchen Türöffnungen, hält das Tablet hoch und Daniel so, was? Naja, hier, der Ursprung der Türen liest sie da heraus und Daniel schaut sich das nochmal da an, auf dem Tablet. Wie kannst du das denn wissen? Sarah lächelt so, ja, ach, das macht doch Sinn, oder nicht? Äh, ja, schon, aber woher weißt du das denn? Ja, Daniel, es ist alles da, ne? will dann gleich das so schnell wegwischen. Hier, es ist alles da, muss nur genau da einfach hin und legt dann das Tablet weg und beugt sich vor, um ihn zu küssen. Und das machen sie dann und dann, ja, zieht es Daniel plötzlich zurück, so, oh nein, Sarah, was? Naja, wir wollten doch heute Abend zu Abend essen. Hm. Zwei Monate, oder? Meint er. Tut mir leid, ich habe es völlig vergessen. Ähm, ja, wieso hast du mich da nicht dran erinnert? Und Sarah lächelt, ach, nee, alles in Ordnung. Daniel schaut noch auf die Uhr und, ah, jetzt ist es zu spät. Sarah, naja, verstehe. Wenn es mir so wichtig wäre, hätte ich es dir ja auch gesagt. Und Daniel, so, macht dir also nichts aus? Nö, natürlich nicht. Und dann blickt er kurz woanders hin und meint, Du solltest jetzt gehen. Sarah sieht dann von der Tafel zu Daniel, äh, was meinst du? Wohin soll ich gehen? Ja, wohin?
1: Ja, vor allen Dingen, wohin soll also ich verstehe auch nicht, was dieser Satz soll. Also es wird auch nicht aufgeklärt. Vielleicht will
0: er sich alleine essen. Ich weiß, nicht, stellen keine Ahnung. Vielleicht ist er genervt und sagt es nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht hat er keine Manieren beim Essen und will nicht aber Das kann auch sein. Die geheime star geht Folge Daniel beim Essen. <lacht> ähm, ja. <lacht> Wäre auch mal eine Folge wert. Also sie meint, Daniel, hier deine Forschung, das wird die Welt verändern. Du bist ein brillanter Geist. Das heißt also, er ist tot. Wow, nein. Ähm, ich möchte dem nicht im Wege stehen und ich will dir hier, hier behilflich sein. Ich werde uns jetzt einfach mal Pizza bestellen. Dann küsst sie ihn erneut und lächelt. Es wird zurückgelächelt und sie meint noch, arbeite hier ruhig weiter. Und ja sie geht dann, lässt da Daniel zurück, der ein bisschen besorgt schaut. Wir springen dann wieder rüber zu Katas Haus bei Nacht. Da sitzen beide, also Pete und sie, im Auto. Ähm, ja, und gerade ja, sieht ein bisschen nervös aus und fragt nach, ob er denn reinkommen möchte. Und Pete, neckig, naja, ich weiß nicht. Also, ja, das, das ist nicht ein großer Schritt, weißt du, hier das Innere des Hauses zu sehen. Und naja wie du meinst, meint sie öffnet dann die Tür und hält dann kurz an und piet immer noch so, ja. ich sage nur, ne, dass du im Moment, ist es ja wirklich perfekt, was denn, wenn sich herausstellt, dass es da total chaotisch ist oder noch etwas Schlimmeres, du bist so ein ordentlicher, so, so ein Ordnungsstreak mit beschrifteten Schubladen und einem alphabetisch geordneten Bücherregal, wobei ja jeder normale Mensch das nach Farben sortiert, aber gut, ja. So nach Größe, nach Größe. Nach ja. Größe und Farben. Ja. Gibt es da nee, nee, so eine Reihenfolge nee. 1 bis 3? Nee. Nur noch <lacht> kurz. Okay. Äh, sie lächelt äh, ihn an und ja, steigen dann aus dem Auto aus und Pete meint dann hm, etwas nervös, na gut, da komme ich halt mit. Dann haben wir noch eine Miniszene, ähm, da Carter drückt Pete gegen die Wand und es wird sich leidenschaftlich geküsst, dabei an der Krawatte gezogen. Genau, dann geht es an der überliegenden Wand weiter. Hals, Schulter wird geküsst und dann, ja, meint Pete nur wow und Carter lächelt und meint aber noch so bezugnahme auf das folgende Gespräch so aber hier sieht er nicht das Bücherregal an und dann geht's weiter in Carters Schlafzimmer am Morgen.
2: Beide haben wohl eine nette Nacht miteinander verbracht und sind entweder wieder wach oder immer noch wach. Jedenfalls ähm, fragt Carter Pete, warum er denn Polizist geworden ist. Er meint daraufhin er habe in seiner Kindheit viel fern gesehen, die Straße von San Francisco. Starskin hat Barney Miller, da fragt Carter auch direkt nochmal nach und Pete sagt, ja, das ist meine Lieblingsserie äh, damals gewesen. Der Typ habe wohl niemals auf jemanden geschossen oder habe niemanden jemanden verprügelt. Carter hakte auch nochmal so ein bisschen nach und meinte, fragt dann halt nach, ähm, was sie dann wohl gedacht habe. Ne? Nicht jeder Kopf hat eine Leidensgeschichte, ist halt auch nur ein Job. Ganz verstehen tut Carter das nicht, weil sie sagt dann von ihrem Bruder, hat er sich wohl eine Geschichte gehört. Ja, beide fangen zu lachen an und ähm, Pete flucht dann leise von und meint dann sowas so, verabrede dich nie mit der Schwester des Kumpels. Ähm, Carter erwidert, dass er halt nicht gesagt hat, worum es ging. Pete sagt dann einfach keine große Sache. Er hatte halt eine harte Zeit und ähm, der... Polizist, den er getroffen hat, hat ihn halt vor dem Knast gerettet und sich um ihn gekümmert. Das hat ihn sehr bewundert. Pete erzählt dann weiter, dass er dann auch mittlerweile schon einmal geschieden ist. Er fragt, ob Sam eine bestimmte Folge von Barney Miller gesehen hat, wo halt seine Sachen alle zu Hause auf dem Rasen gelegen haben und mittendrin die Bescheidungspapiere. Das verneint ne, Er macht seiner Ex halt keinen Vorwurf. Er war halt immer oder sie war halt immer alleine, er war halt immer unterwegs, weil es halt sein Job ist. Sam erwidert, dass sie das verstehen kann. Pete fragt nach. Weltraumtelemetrie ist halt dein Geheimnis. Sam sagt halt, ich darf dir nicht mehr erzählen. Sie würde gern, aber halt sie bringt sich dann selber mit in Teufelsküche und ja, das kratzt doch etwas
1: ja, ja, also hier ist seine Reaktion auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Also bitte, ja. also ist, sie arbeitet beim Militär und sagt ihm, ich kann dir darüber oder darf dir darüber nichts erzählen. Und er tut so, als würde er, als würde sie ihm freiwillig irgendwas verraten, ihm nicht vertrauen oder irgendwie sowas. Ja. Also das ist völlige ja. Blödsinn. Also er darf vermutlich auch nicht alle Intern aus der Polizei nee. ausplaudern. Also das ist ja Quatsch.
2: Ja, ja, wie so ein, wie so ein kleines eingeschnapptes Kind, weil er springt quasi förmlich auf, beginnt sich äh, anzuziehen und und geht dann auch, ne? Sam will ihn noch zurückhalten, und ja, aber Pete sagt, nee, ich muss mal meinen Bericht abgeben, ich muss wieder zurück nach Denver. Sam sagt nochmal, hey, wenn ich dir davon erzählen würde, würde ich nicht nur dich in Gefahr bringen, sondern halt ne, große Schwierigkeiten bekommen. Und Pete geht nochmal darauf ein, über den Witz, den Sam offenbar gemacht hat, dass alle ihre Freunde tot sind. Was ja, wie wir wissen, wahr ist, aber Pete es halt so nicht glaubt. Pete meinte dann von wegen, ja, habe das Gefühl, ich kenne dich gar nicht, wir können uns so eine Zukunft aufbauen. küsst ihn auf die Wange und ist dann draußen. Ne? Geht zu seinem Auto, wir sind dann in der Szene in der nächsten Szene draußen, äh, zieht sich noch unterwegs einen Schuh an, steigt dann ein, hält kurz inne und wählt dann halt äh, mit seinem Handy eine Nummer. Ja, ruft offenbar beim FBI an und lässt sich zum Special Agent Farity weiterleiten
1: scheint ein ungewöhnlicher Nachname zu sein, wenn es nur den einen gibt.
2: <lacht> genau. Ähm, kurz darauf wird er auch mit äh, Agent äh, Ferretti verbunden, hakt dann bei dem Agent nach, ich dass der... Interessant,
0: ja? nur kurz, sorry, den Namen, weil den hat man ja schon bloß als Ferretti mit... Mhm. F E R R E T T I. Da dachte ich mir, hä, das kenne ich doch schon. Aber das ist ja, <lacht> ja. Heißen alle gleich. ferity
1: wird hier an der Stelle übrigens gespielt von Paul Jarrett. Zweimal X, zweimal Auto Limits, einmal Seven Days, einmal Dead Zone, einmal 4400. Er hat auch noch zwei weitere Male in SG1 auf in anderen Rollen. Zweimal SGA, einmal Smallville, einmal Legion. Hat auch relativ viel um die Ohren 116 Rollen.
2: Genau. Jedenfalls ähm, Farrity geht dann ans Telefon. Die beiden begrüßen sich wie alte Kumpels. Pete. Legt auch quasi direkt los, denn er sagt, er ist an einem Fall in Colorado Springs und Springs und braucht seine Hilfe. Er habe da jemanden, den er bitte überprüfen möchte. Das ist wohl eine Top-Secret-Sache, wohl was ganz Großes. Ein Major aus der Luftwaffe, Samantha Carter, und er möchte halt alles wissen, was Ferretti finden kann.
1: Ja, das ist so auch so was was ich vorhin meinte, also der Typ, der hat einfach einen Knall, weißt du, jetzt will er noch irgendwie ja hinterher schnüffeln und sowas, also mal ganz ernsthaft, weißt du, sie ist beim Militär, sie kann ja nicht alles sagen, weißt du, und jetzt versucht das so rum. Vor allen Dingen, wenn die mit Geheimkram äh, beschäftigt ist, dann würde man das auch nicht machen, weil dann leuchten überall irgendwo die Alarmglocken. Jemand
0: hat sich Erkundungen über dich eingeholt, was?
1: Ja, okay. dann, weißt du, dann blinkt da bei den Menschen beim FBI, der das eingeht, direkt verhaften oder sowas. Und steht dann sein Chef da und sagt hier, was ist das hier? Führen ja. Sie den mal ab. Wir gehen auf jeden Fall. Äh, wir lassen uns jetzt abführen und zwar Richtung Cheyenne Mountain. Wir sehen den kurz bei Nacht wechseln, aber jetzt in das reale Daniel-Labor. Daniel T. Alkenkater sitzen da am Tisch und äh, ja, er hat, er ist immer noch scheinbar müde. Er ne? hat seine Hände zwischen den, also hat seine Hände zwischen dem Kopf. Äh, falsch, seinen Kopf zwischen den Händen. Und äh, ja, das Einzige, was ich jetzt noch nicht rausgekriegt habe, ist die Gate-Adress. Ne? Ja, da gibt es Passagen, die kann ich einfach nicht übersetzen. Glaubst du, dass du das kannst? Ich weiß nicht. Es naja, fühlt sich irgendwie so an, als wäre ich nicht wirklich in Kontrolle. Ist man bei einem Traum eigentlich nie. Ne? Dass ich irgendwie nur Beifahrer wäre und dass ich irgendwie das Ganze, dem ganzen E-Mail oder weniger zu zu äh, schaue, aber das ist alles nicht richtig und äh, Tiag will dann wissen, was er denn genau meint. Ja, hier, ich war doch ein Idiot, ne? Sarah liebte mich und äh, ja, ich glaube, ich habe auch Gefühle für sie gehabt, aber ich war so beschäftigt mit meinen äh, Forschungen, dass das unsere Beziehung zerstört hat. Ja, also entweder gab es da was oder es gab es nicht. Also man kann keine Beziehung zerstören, die man nicht hat. Also sie hätte ihn dann verlassen. Das, also Das ist auch irgendwie merkwürdig. Ja, ne, als ich irgendwie unseren Hochzeitstag, nee, nicht Hochzeitstag, als ich unseren Jahrestag verschnarcht habe und irgendwie gearbeitet habe und äh, ja, die Sarah, von der ich jetzt aber träume, die ist komplett anders. Sie sorgt sich um mich, also meine Arbeit, ne, sie ist das genauso wichtig wie ich und, äh, ne, so als würde sie wollen, dass ich die Lost City finde. Und Gott, das klingt doch ganz normal, sowas wünsche ich doch dann jedermann, also dass der, dass die Frau das, äh, hobby, oder die Besessenheit ihres Mannes teilt, ähm, Tiak hakt dann nochmal nach, hat dir nicht Sarah dieses Tablet gegeben, und, äh, ja, und du glaub, du hast das Gefühl, dass du, du dich in Kontrolle deiner Träume, das war's, ist Flickerquark. Carter, ja, Tiak, worauf du hinaus? Und dann sagt Tiak, ja, die Gur haben doch Technologie, um Erinnerungen hochzuholen, und, äh, okay, Carter schaut Tiak ganz entsetzt an, dann Daniel, und, äh, Daniel sieht auch sonderlich besorgt aus. Im Briefingraum geht es dann weiter. Hammond wird erstattet, dass hier durchaus äh, Osiris äh, Dr. Jacksons Träume irgendwie manipulieren würde. Und äh, ja, das ist ja mal hinterhältig. Und ähm, ja, ne, sie versucht hier irgendwie die, äh, den Standort der Lost City in meinem Unterbewusstsein rauszukriegen. Äh, sie hat mir irgendwie einen Implanted Image dieses Tablett, äh, dieses tableaus äh, dafür gesorgt, dass ich dir dann davon träume, mich damit beschäftige. Osiris sagt dann Tiaak auch, ne, könnte durchaus auf den Wissenschatz von Sarah zurückgreifen. Das würde es ja einfach machen, dann irgendwie Daniel Jacksons Vertrauen äh, zu gewinnen. Und ja, wie macht sie das denn? Ja, nur ne, sie kommt vermutlich nachts in Daniels Haus und dann wird sie irgendwie mit einem modifizierten Memory Device arbeiten. Ja, natürlich sagt dann auch hier sowas, vielleicht irgendwie sowas in der Richtung wie Uh, Apophis, ach quatsch, wie komme ich denn mal auf Apophis, wie Anubis mit Tor gemacht hat und hier sagt er auch, ne, wie er dann auch an die Beam-Technologie der Asgard gekommen ist Auch interessant, das haben wir vorher noch nie gesehen, wie jetzt direkt darauf kommt, dass Anubis genau diese Technologie geklaut hat hm. who knows Ja, würde aber auf jeden Fall erklären, wie sie da irgendwie ohne aufzufallen reinkommen würde Wobei ich mir dann auch denke, also bitte, ne, keine Ahnung man könnte auch die Tür benutzen, wenn Daniel tiefer Schläfer ist oder was auch immer. Ne, also Google-Technik keine Ahnung, Schlafgas. Aber ja, wieso nehmen sie nicht einfach Dr. Jackson mit und dann benutzen die mindprobe auf mit ihm, auf ihm, äh, wie sie das mit Tor gemacht haben. Und ja, vielleicht funktioniert das irgendwie nicht mit äh, der Mindprobe, ne, Von Anubis. Ne? Vielleicht funktioniert das nicht mit dem Unterbewusstsein und keine Ahnung. Und Daniel vermutet dann, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass Omar de Salah seine Erinnerungen ausgelöscht hatte. Ausgelöschte, also auslöschte. Ne? Zu dem Zeitpunkt war er aufgestiegen. Vielleicht wusste er es da. Ja, ne? so könnte man auf jeden Fall, sagt Tierk, dann an das Wissen kommen, was sie haben will. Und was tun wir jetzt? Fragt du mir. Und äh, ja, die google zum nutzen ja irgendwie alles Mögliche an Alien-Technologie, wessen sie habhaft werden können. Ja, ne? könnte durchaus einen... Äh, ja, ein gutes Interface sein mit dem Asgard-System dahinter, aber eine eigene Command-Device. Und, äh, ja, wir könnten diese Jamming-Device wohl ausprobieren, mit der wir jetzt, äh, an der wir arbeiten. Das könnte dafür sorgen, dass Sosiris sich nicht zurückbeamen könnte. Ja, also eine Falle, will dann Hammond wissen. Und, äh, ja, wir müssen aber so lange warten, sagt dann Daniel, bis wir wissen, dass sie die, äh, den Standort der Lost City gefunden hat. Oder eher dann besser. Und, hey, wie was? Ja, ne so von wegen, ich will Sarah auch retten, aber ja, ne, es könnte wirklich da sein. Dieses Wissen um die Ancient City könnte in meinem Unterbewusstsein sein. Und äh, ja, wenn wir äh, sie dann machen lassen, könnten wir jetzt das Ganze wirklich beenden. Und ihr dann auch, das dachte ich mir nämlich an der Stelle auch, wie sollen wir denn jetzt wissen, ob äh, sie dann das Wissen hat oder nicht. ne Also wie sollen wir da, wie sollen wir denn in den Kopf gucken, während du schläfst? Und Daniel weiß es auch nicht so wirklich. Und äh, Hammond befiehlt dann, man sollte das doch bitte rausfinden. Und wir können Osiris auf jeden Fall nicht mit diesem Wissen entkommen lassen. Wobei ich mir dann auch denke, könnte sie auch einfach direkt gefangen nehmen, ohne dass sie damit Daniel romantiert Aber hm. Pete sitzt in seinem Auto jetzt auf jeden Fall. Er kriegt äh, einen Anruf von Ferretti und äh, ja, hier, ich habe was er wissen wollte und gibt mir die Highlights und äh, ja, there's a lot of Backstop-ID. Ich weiß gar nicht, was sagt er im Deutschen. Es Backstop gibt eine Menge ID. Sperren
0: in ihren Daten oder so ähnlich. Ja.
1: Ja. Ah, ja, das ist mit der Air Force ist das halt so. Ne? Aber Deep Space, Telemetry, ne? Norad, das ist alles, was du rausgekriegt hast. Ja, nee, was nicht rausgekommen ist, ne, also es fehlt halt irgendwie viel The Backstop Dead Ends und uh, She Speed Scrub, was eigentlich auch blöd ist, ne? Ist ja nicht so, als wäre äh, Samantha Carter. Oder hier haben wir was Neues rausgerichtet. Samantha Carter ist gar nicht Samantha Carter. Die war in einem Zeugenschutzprogramm und man hat ihre Vergangenheit einfach mal ausgelöscht und irgendwas Blödsinniges erfunden, weil, also bitte, man kann Carter ja, ne, also ihre Karriere bei der, beim Militär ist vermutlich jetzt kein Geheimnis. Und alles über den, äh, über ihre angebliche Telemetrie-Geschichte, äh, ist ja auch wirklich wahr. Also, das müsste ja niemand irgendwie verheimlichen, ne? Also, dass man jetzt nicht in die aktuellen Themen reingucken kann. Ja, so what? Weil er hat ja auch gerade gesagt, ne? Also, Deep Space Telemetry, das wüsste er ja, ne? Also, es ist irgendwie merkwürdig. Warum sollte man da jetzt irgendwie Katas ältere, also, das macht keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall ferity meint, ne? die wird vermutlich irgendwie mit Top-Secret, also Top-Level-Stuff zu tun haben. Und ja, wie was? Und dann, weißt du, dann muss der FBI erkennt, ja erklären, was man denn alles in einem im Militär machen könnte. Black Ops, Covert Units, ähm, ne? also Sachen, wo die Regierung immer vermeiden würde, dass das rauskommt, ne? wo man alles Wissen darum abstreiten würde. Ne? So von wegen, wenn du mich fragst, ne? die ist wirklich groß im Geschäft, ähm, ne? du solltest hier mal irgendwie dich dringend zurückziehen. Das ist jenseits deiner Möglichkeiten außerhalb deiner Liga. Ja, ist jetzt nicht so, als würde ich sie daten und Ferretti. Man sieht die Nickerinsser. Ja, ja. Licht dann auf. Pete hängt auf und äh, ja, weiter geht's an Carters Haus. Ganz kurze Miniszene. Carter kommt aus dem Auto. Pete sitzt in seinem Auto und beobachtet Carter, wie sie denn parkt. Äh, nee, andersrum. Pete wartet in seinem Auto und Carter kommt aus dem Haus. Sie geht mhm. nämlich zu ihrem Auto. Und Pete folgt ihr dann, also das ist
0: wirklich, also das ist ein Stalker, der Kerl, also so überhaupt kein Beziehungs. Er ist ein Psychopath und durch, ja, ja. dadurch, dass er bei der Polizei arbeitet, mhm. äh, überdeckt er das so. Ja, Das ja. ist ein Verbrecher.
1: Naja, ist er auf jeden Fall. Deutschland wird doch verknackt werden wegen Stalking. Äh, hier auf jeden Fall geht's weiter
0: in Carters Lab. Ja, ähm, sie ist da am Telefon, äh, welches klingelt und dann äh, meldet sich da Pete's Anrufbeantworter, also sie ruft ihn an und äh, sie meint, sie sei es und ja, dann kommt so eine Bandansage, ne? hier ist Pete. ich bin wahrscheinlich auf der Jagd nach einem Bösewicht, eine Nachricht bitte hinterlassen und ja, sie legt dann auf und dann piept als eben dieser Anrufverantworter und Unil betritt nun das Labor und Unil schaut da auf die Ausrüstung und ja, was haben wir jetzt also? Und Carter meint, äh, Daniel ist in dem, mit dem Team hier bei ihm zu Hause und sie richten da die Videoüberwachung ein und Unil untersucht dann so eine Schachtel, wo geholte Betäubungsfeile drin sind. O'Neill dann, ah, t sucht sich gerade Donuts aus. Ähm, er liebt gute Überwachung und ja, Kater lächelt dann. Meint auch, dass ähm, im Überwachungswagen noch ein Störgerät da, also das wird halt eben wo vorhin schon drüber gesprochen wurde, installiert, soll verhindern, dass Osiris sich hinausbeamt, wobei selbst O'Neill sich das schon wahrscheinlich gemerkt hat. Er zieht dann einen Pfeil dann heraus, hält ihn hoch und Mach, machen wir sie damit fertig, fragt er. Carter äh, merkt an, dass sie wahrscheinlich halt eben ein persönliches Schutzschild hat, aber man weiß, dass diese Betäubungsfeile dadurch kommen Und an dem Punkt hoffen wir eben, dass wir den Tokra, äh, dass die Tokra so den Symbionten sicher entfernen und eben Sarah retten können. Unil legt dann den Pfeil äh, zurück und fragt dann nochmal, was denn mit dieser verlorenen Stadtkiste sei. Tja, wir beobachten das und schauen da, mein Kater, sobald Osiris in seinem Zimmer ist, kann er kann er es dann nicht mehr verlassen und ja, dann kommt es halt nur noch darauf an, dass wir erreichen, wir sie erreichen, bevor eben klar wird, dass sie das, ja, eben geschafft hat oder die Erkenntnis hat.
1: Äh, ja. Das ist auch interessant, also, ne, die wollen ja, also, Sie wollen ihr die Möglichkeit geben, da irgendwie. Also wie sie das jetzt machen wollen, dass man weiß, dass er jetzt die Location hat, weiß man nicht. Interessant auch, dass sie das heute anfangen. Also wollen die das jetzt wochenlang machen, bis vielleicht irgendwie Daniel da irgendwie mal draufkommt oder so, jeden Abend da vor seinem Haus stehen und auf ein. Was das wieder kostet?
0: Es ist keine Ahnung. Dann meint Kader noch die örtlichen Behörden, die wurden da wohl benachrichtigt, machen da aber nichts. Also Osiris soll da nicht zu animiert werden. Kader schließt er diesen Koffer und Uni fragt jetzt mal, wie es denn Pete geht. Ja, Kader ein bisschen so unsicher. Ja, pf, sie kennen das doch. Normalerweise lässt man sich davon nicht so aus der Ruhe bringen, weil man weiß, dass sie mit der Wahrheit sowieso nicht klarkommen. Und Uni so, ja, normalerweise nickt und äh, ja, sie den Achsel zuckt. Na, ich denke, ja, er hätte es eben vielleicht gekonnt. Und,
1: Interessant, dass äh, Sie vermutet, dass die meisten Leute damit nicht umgehen könnten. Mal ganz ernsthaft. Also George Orwells äh, War of the World. Ach, quatsch, das ist gar nicht von Orwell. Das ist von H.G. Wells. Ähm, Na, war of the World war ich weiß nicht 1910 oder sowas. Also spätestens seit da an hat man Science Fiction in der Literatur. Ich glaube, da wäre jetzt niemand so groß vom Hocker gefallen. Hat man gesagt, hey, es gibt Aliens und äh, interstellare Reisen. Also das ist jetzt, ich weiß nicht, da hat sich Carter glaube ich im Jahrhundert vertan. Ja, vielleicht, dass die Regierung das verheimlicht, so wie können die nur, keine Ahnung. Ja, nein, nein, es geht schon darum, so wegen wegen, dass die Leute, denen man es erzählen könnte, einem das nicht glauben würden. Oder oder dass sie damit nicht umgehen könnten. Aber das ist totaler Quatsch. Also Science Fiction gibt es seit glaub. über hundert Jahren. Das ist Unsinn.
2: Glaube ich auch nicht, vor allen Dingen, wenn du bedenkst, wie viele alleine im Stargate Center arbeiten die ja alle Bescheid wissen und, und wahrscheinlich werden auch die Anhörigen, ist, ja. die Angehörigen werden auch zu einem gewissen Grad auch Bescheid wissen, auch wenn sie es vielleicht nicht dürfen wegen nationaler Sicherheit, aber ich denke mal, auch die werden Bescheid wissen und dann und ja, für die ist es was ganz Normales, ne? wenn du damit tagtäglich umgehst. Es
0: treffen ja auch immer mal so, wir sehen ja auch immer mal so Zivilisten, die irgendwie dann mit dem SGC oder Leuten in Berührung kommen und die dann auch irgendwie was unterschreiben müssen, das und so, also das... Ja. Trinkt schon immer mal wahrscheinlich irgendwie nach außen. Genau, danach geht es äh, eben bei Daniels Haus bei Nacht weiter. Man sieht einen Überwachungswagen gegenüber von seinem Haus.
2: Dann äh, ist man auch schon im Überwachungswagen. Ähm, O'Neill, Carter und Jack sitzen da vor einer ganzen Reihe von Monitoren. Äh, alle tragen Kopfhörer und äh, Mikrofone und äh, O'Neill nimmt dann halt das Mikrofon und äh, fragt dann halt Daniel. Daniel, schläfst du schon?
0: Also, und das ist auch wirklich dämlich, ne? Also, Scherzwerfer, <lacht> ja. Ja, ja, das ist, ja. also, ist
2: völlig. Daniel antwortet dann: Ja, Jack, tief und fest. O'Neill macht halt weiter und ähm, Sam und äh, Tier lächeln so ein bisschen. Dann gibt es einen Schwenk nach draußen. Da sieht man, dass Pete unweit des Überwachungswagens sitzt und. Ähm, mit einem Fernglas den Überwachungswagen beobachtet.
1: Überwacht. Ähm, interessant, hier an der Stelle ist eigentlich auch wieder ein Fehler. Also, er hat Carter vorhin verfolgt. Carter ist ins Stargate Center, ne, dort hat man sich besprochen, dort hat man sich ausgerüstet, dort hat man auch vermutlich diesen Van her. Ähm, wie zum Geier ist der jetzt diesem Van hinterher? Also Carter ist ins SGC, da kommt er nicht rein. Ne, dann kommt irgendwann dieser Lieferwagen raus. Wir wissen ja, es fährt O'Neill. Tia ähm, no, könnte es auch sein. Kater sitzt da hinten an ihren Gerätschaften. Die hätte er nicht gesehen. Das heißt, wo, wo nee. will er jetzt? Wer wissen, dass da ja, Kater drin ist? Thomas, also,
0: das ist. Äh, ich kann dir so, so GPS-O-Ringe Nein, das ist völlig. Das ist so einfach. das sehen wir nicht. Das ist so eine Szene, die nicht gedreht wurde, weil man muss ja nicht alles erklären. Das ist ja Quatsch. Er hat sein. FBI-Kollegen Ferretti angerufen und eine Telefonüberwachung von Carter veranlassen sollen und sie hat dann irgendwas von der Überwachung in irgendeiner Straße aus Versehen rausgeplaudert, weil sie gerade irgendwie nicht bei Verstand war und so kam das Haus.
2: Ja, aber hätte das ah. Sam nicht mittlerweile schon auffallen müssen, dass er hinter ihr herfährt? Sie kennt doch sein Auto.
0: Ja. Ne? Ja, wenn sie nicht wenn sie am Steuer so sitzt so und Knackpunkt. hinten im Wagen. Das Nein, aber, das nicht
2: aber schon als, als sie aus dem Haus ja, okay. ist und ja, ja. weggefahren ist. Das hätte sie schon mit, mitkriegen müssen. Naja, ja. jedenfalls, wir sind ähm, wieder im Überwachungswagen. Tiag holt seine berühmten Donuts raus, die er geordert hat, damit man halt sich die Nacht ungewohnt schlägt. Er hält äh, Kater welche hin, die schüttelt den Kopf, äh, beugt sich zurück und Unil ähm, fragt, was er da hat. bekommt dann auch sogleich die Donuts unter die Nase gehalten und Unil ähm, dankt allerdings auch ab. Tiag sieht so... Bisschen äh, pickiert aus. Genau in dem Augenblick äh, leuchtet es auch in Daniels Schlafzimmer auf, denn Osiris kommt herein gebiemt. O'Neill gibt dann auch schon das Kommando, dass es jetzt losgeht. Äh, Sam aktiviert den Frequenzstörer und äh, O'Neill und Tiag machen sich auf, bewaffnen sich, verlassen den Van und stürmen zum Haus. Dann gibt es wieder einen Szenenwechsel aus Pete's Auto. Pete beobachtet wie O'Neill und Tiag oder auch zwei vermummte Gestalten in der Nacht. Den Van verlassen und halt zum Haus rüberhuschen. Wir wechseln wieder in den Überwachungswagen. Da sieht man, dass Sam weiterhin die Überwachungsmonitore überwacht und dann auch schon Tiag und O'Neill im Haus sehen kann. Wieder ein Schwenk zu Piets. Auto und man sieht dann auch schon, wie die Nacht zum Tag wird. Dann zum Überwachungswagen, äh, weil äh, O'Neill offenbar einige Stunden später Sam fragt, ähm, ob sie immer noch da ist und wie lange sie halt noch warten müssen. Sam aber das nicht wirklich weiß, Daniel muss offenbar sehr nah dran sein. Daniels Schlaf wird wohl auch im Monitor überwacht, weil man sieht, dass er wohl im REM-Schlaf ist ja ordentlich träumt und das sehen wir dann als nächstes
1: ja, das ist ja auch totaler Quatsch ne also dazu müsste er ja so eine Haube
0: aufhaben ne? das
2: Eigentlich würde schon, überhaupt ja. nicht
0: auffallen wenn er total verkabelt ist ne? <lacht> so schlafe ich immer muss er sagen das ist meine Schlafmaske das ist meine, Schla <lacht> ja, meine erweiterte Schlafmaske was ja,
1: ja. Äh, auch interessant äh, oder beziehungsweise eigentlich auch ein Fehler, dass Osiris hier irgendwie bleibt. Das ist hellig der Tag draußen. Also mal ganz ernst, Daniel ja. muss zur Arbeit. Ne, das würde auffallen, wenn er nicht im SGC landet. Das müsste Sarah oder ne, Osiris halt auch wissen. Das ja, ist totaler Quatsch, schon. dass sie so lange da rummacht. Ne, das ist hellig. Also das ist völliger Schwachsinn. Naja, auf jeden Fall geht es in der Traumsequenz weiter. Daniel hat eine Gruppe in der Hand und <lacht> schaut sich das äh, Tableau an und äh, ja, liegt dann beides runter. Und mit Schmack ist auch also, dass das Ding nicht zerbricht, ist auch schon alles. Er ne? seufzt und Sarah kommt dann dazu und liegt die Arme und um ihn. Ja, hast du irgendwie Fortschritte gemacht? Nicht wirklich. Ne? So von wegen. Ich glaube immer noch, dass diese Symbole hier die den Ort der Stadt äh, repräsentieren und wie eine Adresse. Ja, ja. <lacht> es gibt sogar sieben. Aber ich kann sie irgendwie nicht so übersetzen. Es gibt keinen Referenzrahmen. Du bist auch so nah dran? Nein. Ach, Daniel sagt sowas nicht. Ne? Sie die sagen mir nichts. Aber du kannst doch jetzt nicht einfach aufhören. Du hast doch so hart dran gearbeitet. Und Daniel sagt dann, ja, ich weiß nicht. sagt er Ich wusste es nie. Ja, Sarahs Gesichtsausdruck ändert sich. Sie schaut ihn böse an. Daniel wird dann auch wach. Ähm, wobei das auch interessant ist, weil weißt du, warum sollte man jetzt die Verbindung trennen, damit er dann wach wird oder so. Und man könnte ihn ja einfach in seinem Schlaf dann einfach umbringen auf jeden Fall Osiris äh, steht neben Daniels Bett sieht nicht entspannt aus und äh, ja das ist aber sehr schade und dann nimmt sie ihre Hand ihr Handgerät und aktiviert es und auf dem Monitor sieht Carter das und befiehlt dann ihren Kollegen hier move in move in und ähm, ihr kommt am Türrahmen an äh, nimmt dann äh, feuert dann auf Osiris aber die äh, nutzt ihre weiß und äh, schmeißt ihn gegen die Korridorwände und äh, der bricht dann da zusammen. Sie versucht sich dann rauszubeamen, aber das funktioniert nicht. Sie versucht es noch einmal, funktioniert natürlich immer noch nicht. Kata derweil sieht das Ganze aus auf den Monitoren, sieht auch wie Tiak jetzt äh, reinstürmt auf Osiris zu. Er zieht mit der Waffe auf sie, Osiris sieht ihn, äh, hat aber diesmal nicht ihre handy sondern eine Ashrak Also sie hat dann zwei Fingern. der anderen Hand, hat sowohl diese Ashrak weapon auf jeden Fall, kommt dann so ein Energy-Blaster raus. Wobei ich mich dann auch frage, also von wegen, was heißt das? Ist das eine toller? Also, ich weiß nicht, warum nimmt sie dich ihre Handy? Ich weiß es nicht. Na, also, sie ist ja irgendwie. Wahrscheinlich soll das präziser dabei. sein. Ja, vielleicht genau. auch schnellere Feuerrate. Ich habe keine Ahnung. Sie trifft ihn auf jeden Fall nicht. zerstört für eine Vase. Ähm, Tiag muss sich aber in Deckung bringen. Osiris rennt jetzt aber irgendwie davon. Carter sieht das auch, zieht jetzt ihre Waffe springt aus dem Van Richtung Daniels Haus und dann steht plötzlich Pete hinterher und sagt Sam, Pete, was, was tust du denn? Und dann Siris ballert dann wieder mit der aschrak waffe diesmal auf den Van Beide gehen in Deckung. Sie sagt ihm das überflüssigerweise auch nochmal, dass er das bitte tun soll. Osiris zielt nochmal. Carter huscht einen zum davorstehenden Auto. Und beide ballern dann abwechselnd auf Osiris. Carter mit der Z-Waffe funktioniert aber jetzt nicht wirklich. Ne? Personal Shield. Pete sieht das und ballert dann auch mit seiner Waffe dann da drauf. Auf jeden Fall ballert Osiris dann auch nochmal auf den Wagen. In Daniels äh, Bedroom ähm, ist, ja, Daniel mittlerweile hat sich aufgerichtet, Tiak äh, nimmt ihm das, äh, das, das Lesegerät hier, diesen Mindreader ab, tut ihm ein bisschen weh und, ja, äh, äh, Daniel sagt, hier, mir geht's gut, hier, mach dich vom Acker, hier, hilft den beiden anderen, ja, ja am äh, surveillance wenden geht es weiter, Die Pete versucht's nochmal bei Osiris, aber... Äh, ne, das Personal Shield glüht auf. Es passiert aber nichts und äh, Pete ist völlig ungläubig ne, und ballert noch ein paar Mal drauf. Ja, sieht Ballert zurück und äh, nee, sie, Kata sagt ihm auch, hier, yeah, das hat keinen Zweck. Ja, aber wieso, wieso? Und Ja, Osiris wechselt dann ihre Taktik, äh, schaut sich äh, den Wagen genauer an und zielt dann auf den auf den Benzintank. Ähm, ihre Augen blühen und Pete sieht das auch da. Das ist ja jetzt wirklich nicht normal. Dann äh, Osiris zielt dann auf den Tank und Carter auch hier. Ja. Also, oh, Look out, look out! Und beide Rändern los. Als der Wagen getroffen wird, also der Tank getroffen wird, der Van explodiert. Carter und äh, Pete werden zum Boden geschleudert. <lacht> ja, Pete sogar auf Carter, um sie irgendwie zu beschützen. Und äh, ja, na, Osiris grinst jetzt triumphierend. Aber wir hören dann von hinten einen Schuss abfeuernd abgefeuert. Ja, dieses typische, also nicht. Also könnte auch ein Schalldämpfer sein, aber wir wissen ja, sie hatten ja diese Dartmaschine dabei, diesen Dartwerfer und äh, sie greift sich auch an den Rücken. Wir sehen dann Daniel, der da hinten steht. Sie zieht den Dart dann auch raus, äh, richtet dann äh, versucht auch nochmal hier irgendwie ihre Handwaffe zu ziehen, aber nee, sie bricht dann auch einfach zusammen. Ja, ihr geht darüber, guckt, wie es um sie bestellt das ist, sagt dann klar wird auch alle anderen bestätigen, dass sie okay sind und äh, ja, bis auf Pete. Ja, Pete ist wohl irgendwie getroffen, weil Carter stellt das dann fest und äh, oh ja, wirklich, und ja, hier, das Pete, er braucht eine Ambulance, und hier, ich aufgeben Pete und äh, Sam, was ist hier passiert? Wenn du das hier überlebst, dann werde ich dir das alles erklären, verspricht sie ihm und Pete nimmt den Deal an. Interessanterweise kann sie das natürlich nicht versprechen, weil das ist ja nicht ihre Entscheidung, aber wie dem auch sei, wir wechseln in den Child Mountain, in die Infirmary.
0: Dort äh, sieht man Sarah schlafend auf dem Krankenhausbett. Daniel ja, sitzt daneben auf ihrem Bett und dann schreckt sie so auf und Daniel ja, alles, alles in Ordnung, du bist jetzt hier sicher. Streckt die Hand aus, um sie zu berühren und Sarah setzt sich auf so, Daniel, ja, ich bin hier, es ist alles vorbei und es wird sich umarmt und er sagt noch, du bist frei. Dann weint Sarah und sie meint noch, dass es ihr sehr leid tut. Psst, ist nicht deine Schuld. Und Sarah sagt, ich konnte es nicht aufhalten.
1: Interessanterweise ist hier, das wird so nebensächlich erwähnt, das wird ja in einem der Filme auch nochmal Thema sein. Ähm, ne, hier mittlerweile können die Tokra einen Guhold aus einem Menschen rausholen. Das konnten sie bis dato nämlich
0: nicht. Also wir werden dich schon durchspringen und streichelt ihren Rücken und dann äh, kommen wir auch schon... Zur letzten Szene.
2: Pete äh, hat sein eigenes Zimmer bekommen. Sam kommt rein und fragt, ob er gut behandelt wird. Pete äh, erwidert daraufhin, dass es ihm gut gehe und er halt nicht gedacht hat, habe, dass es im Cheyenne Mountain ein Krankenhaus gibt.
1: Was äh, aber jetzt nicht verwunderlich wäre, weil es in vielen Militäreinrichtungen eine Krankenstation mindestens mal gibt. Das muss ja jetzt kein ganzes Krankenhaus sein. Ähm, aber interessant ist, dass sie ihn, er war ja irgendwie scheinbar ja wirklich schwer verletzt, ne? Dass sie ihn nicht ins nächste Krankenhaus bringen, sondern extra nochmal zurück in den Cheyenne Mountain. Ah, das. Du musst du Dr. Ja,
0: Frazier, der Rest kann doch halt nichts. Das ist, das ist so. alles ein bisschen merkwürdig. Hatten wir schon öfter,
2: okay. ja. Uh, Sam erwidert, dass es eins der Besten überhaupt ist. Ja, Pete findet den Ort an sich einfach nur unglaublich. Äh, Sam setzt sich äh, zu ihm und äh, gibt ihm ein kleines Geschenk, was äh, sie dabei hatte. Es ist ein Bild von beiden beim Tanzen. Beide küssen sich, er bedankt sich und ähm, dann fällt Pete dann noch was ein äh, und sagt, hey, ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt, jetzt äh, Hau mal raus, was du hier zu sagen hast, so nach dem Motto. Sam fängt auch gleich an und sagt, ne, alles, was ich dir jetzt sage, fällt unter Abschnitt 11c9 oder 11c-9 des Gesetzes für nationale Sicherheit. Pete kann das nicht genau fassen, denn äh, Frauen mit Laserwaffen und glühenden Augen sind wohl nach 11c9 geheim. Äh, Sam bittet, dass sie ihn ausreden lässt, erklärt dann halt, dass sie in einer hochgeheimen Militäreinrichtung sind dass sie das das Stargate-Kommando nennen. 1928 haben Archäologen in Gese ein antikes Tor ausgegraben, das den sofortigen Transport zu anderen Planeten mit Hilfe eines Subraumwurmlochs ermöglicht. Wenn Pete könnte, würde er wahrscheinlich anfangen rumzutanzen, weil er freut sich. Ähm, findet das wohl auch wesentlich besser als ein Fässchen Wein mit irgendwas Französischem vorne drauf. Also macht Sasane also seine Witze drüber. Sam schaut ihn tief an und sagt, äh, das ist kein Witz. Ja, jetzt ähm, reißt sich Pete dann doch zusammen und sagt: Okay, sorry, andere Planeten Wurmlöcher. euch hier. Ja, jetzt hier weiter. In der letzten Einstellung der Szene, wie man sieht, dass Sam lächelt, endet die Folge und es kommt der Abspann.
1: Genau, hier noch der Hinweis: Section 11c9, des National Security Act, da gibt es nicht.
0: Okay, wieder, wieder ausgedacht. <lacht> <lacht> ja, wir kommen zur Trivia. Ähm, laut jemandem, der mitgezählt hat, äh, ist es äh, der elfte mächtige Gurult, der in SG-1 getötet wird, hier, Osiris. Ja, dann diesen Volvo, der ja von Carter an Carters Haus hält, äh, ist Amanda Teppings tatsächliches Auto, so wie das Kleid, das sie später tra getragen hat. Ja, das ist auch ihr, also nicht Requisite oder sowas in der Richtung. Wobei wir jetzt nicht wissen, ich glaube, die Tokra haben das
1: schon mal gemacht, dass sie die Larve dann irgendwo aussetzen. Also die müssen die nicht unbedingt töten, das weiß
0: man nicht. Zur letzten, also das ist die zweite Episode in Folge, in der der Wirt von seinem Symbionten befreit wird. Wir hatten ja letzte Woche Fallout mit Kiana Syr oder wie man auch immer die ausspricht. Man könnte davon ausgehen, dass diese Episode den ersten Hinweis darauf gibt, dass sich die verlorene Stadt der Alten in einer anderen Galaxie befindet, da Jackson im Traum sagt... Dass die Tafel der verlorenen Stadt eine Adresse mit sieben Symbolen enthält, um den Standort des Ziels zu kennen, ist kein Ursprungssymbol erforderlich. Weder Sarah Gardner noch der Osiris-Symbol kehren nach dieser Episode in die Serie zurück. Äh, na, wobei, geht in die Richtung. Obwohl ihr genaues Schicksal nie enthüllt wurde.
2: Ja, schade.
0: Ja, finde ich auch. Gardner wurde höchstwahrscheinlich einer Nachbesprechung unterzogen und kehrte dann in ihr normales Leben zurück. Osiris wurde wahrscheinlich getötet, aus der realen Welt betrachtet wurde die Handlung der Charaktere wahrscheinlich gekürzt, um die Kosten für den Hin- und Rückflug von Anna-Louise Blaumen von ihrem Zuhause im Vereinigten Königreich zu sparen und gleichzeitig den Spielraum für die Rückkehr ihres Charakters zu lassen. Ja. Ich konnte sie auch sehen, äh, letztes Jahr auf der FatCon äh, war sehr schön, äh, war ja sehr Stargate-lastig, ähm, ihr erinnert euch. David DeLuis ist der vierte DeLuis, der bei Stargate auftritt. Dom, Michael und Peter sind eben die vorher schon aufgetretenen. Dann äh, konnte ich noch lesen, dass eben beim Shooting der Folge fanden Amanda Tapping und Michael Schenks, dass sich das nicht wie eine SG-Folge zu drehen anfühlt. It's been like shooting a movie of the week. Äh, genau, und zu Chimeria, äh, Chimera, warum der Titel ist das speine Monster, das aus einem Löwen, einer Ziege und einer Schlange besteht, das könnte eben auf die zusammengesetzte Natur von Sarah oder Osiris als Bedrohung und eben diesen Traumaspekte in der Aktion, beide eben in dieser Analogie da irgendwie, ja, dass das darauf einspielt, machen. Ja, wir haben noch ein paar Fehler und zwar zu Beginn sehen wir ja diese Aufnahme oder wird gesagt, das ist hier die University von Chicago und das ist aber tatsächlich die University of Chicago Lab. School, also eine Tochtergesellschaft der Unterstufe nur. Oh mein Gott, ja. Äh, als Samantha um 16 Uhr, äh, um 20.16 Uhr äh, mit Peach and Hand zu ihrem Date aufbricht, lässt sie die Eingangstür ihres Hauses unverschlossen. Ist für mich aber kein Fehler. Man hat ja in Kanada gedreht und da wird es ja so handelsüblich gemacht.
2: sie Ort. lässt doch das ganze Licht im Haus an.
0: Vielleicht gab es da schon dieses Philips Hue, habe ich ja auch zu Hause. Das kannst du dann via Handy ausmachen. Nein, LED-Technologie. Carina. Äh. Ja, okay. <lacht> Einmal alles erklärt. Ja, wir kommen zum Zitat der Woche. Ähm, ja, Carina, ähm, konntest du denn da was finden?
2: Ich bin unschlüssig. Entweder ähm, die Alliterationen am Anfang, wo sie halt am Fahrstuhl stehen und Carter sagt Colonel und Jack sagt Carter und Daniel sagt Coffee. Ähm, das fand ich ganz nett. Oder halt fast die gleiche Szene, nur ein Stück weit davor, wo Sam zu Daniel sagt, du solltest mal mit jemandem reden und er sagt, ja, ich, das tue ich doch gerade. Ne? So ja. fand, fand dich zum schmunzeln, ja.
0: Kannst ja auch beide nehmen. Thomas, hast du was finden Licht, können?
1: du mal los, ich kann
2: mich nicht ja. so
0: wirklich entscheiden. Vielleicht nimmst du mir die Entscheidung ab, indem du eins davon nimmst. Ich <lacht> garantiert nicht, weil ich habe kein äh, Zitat der Woche, was? ich habe eine Szene der Woche. Äh, ich fand äh, das Summen unseres schönen Vorspanns, das fand ich irgendwie am, am coolsten, in, in, also Deshalb, so Zitate gab es auch coole, aber irgendwie das das fand ich noch ein bisschen besser.
1: Ja, siehst du, da hast du mir schon eins abgenommen, was ich habe nämlich auch als, mir auch gedacht, so von wegen das mit dem Humworthy, ne, so von wegen, es ist auf jeden Fall Humworthy. Aber es gibt viele tolle Szenen hier drin, also ich habe noch, trotzdem, ne, du hast mir einen abgenommen, ich habe trotzdem, glaube ich, noch drei. Und äh, zwar Peter am Anfang, wo er dann sagt, hier so wegen kann Deep Space Telemetry nicht noch was warten. Und sie sagt, weißt du, wie viel Weltraum da draußen ist? Also wie viel Deep Space da draußen nee. ist? Das okay. fand ich ganz nett. Nur das mit dem Humworthy hattest du ja gerade. Das kommt ja ein bisschen später. Moment. Genau, äh, die Unterhaltung von Daniel und Tiag im äh, Fitnessraum, <lacht> ja. wo Daniel sich dann bedankt. Danke dir, Tiag. Diese Konversation äh, war wirklich verstörend auf vielen, vielen Ebenen. Ach, genau. Die Aktion, wo Kata und äh, Pete im Haus sind und äh, sie, äh, ne, er sagt so: Gott, ne, was ist, wenn nachher deine Bookshelves da irgendwie alphabetisch sortiert sind? Und sie sagt: Don't, just don't look at the Bookshelves. Hm. Das war auch sehr, sehr gut. sehr gut. Ich glaube, das war es. Lass mich noch mal weiter. Also,
0: es war vieles dran. Ja, nee, das war's. Mhm. Mhm. Super. Dann äh, schreiten wir auch äh, zur Bewertung. Karina, ähm, fang doch gerne mal an.
2: War äh, ja eine schöne Folge, deswegen habe ich es mir ausgesucht. Man man äh, lernt ähm, mal Sam von der persönlichen Seite kennen. Auch ähm, lernen wir ein bisschen was über Daniels Vergangenheit noch mehr kennen. Ähm, wir lernen Pete kennen. Ja, die Folge hat natürlich so ein, zwei Knackpunkte, die halt ähm, nicht wirklich gehen. Ne, Halt Pete's übertriebene jugendliche Verliebtheit, könnte man quasi sagen. Also das am Anfang... Oder im Mittelteil, als er sie zum Abend abholt, nicht noch der Sabberfaden raushängt. Ähm, also das hätte nur eigentlich noch gefehlt, um halt so die Kirsche oben drauf zu setzen. Ähm, von daher eine nette Folge, die man halt immer wieder gucken kann. Schade ist halt wirklich, dass Sarah äh, so gar nicht mehr erwähnt wird, weil ich denke mal, gerade so äh, die ganze Zeit mit Osiris, da hat sie einiges aufzuarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das gut mit äh, dem Saget, Kommando machen könnte. Wahrscheinlich auch noch einiges an hilfreichen Informationen liefern könnte. Aber dass das so komplett unter den Tisch fällt, ist natürlich sehr, sehr schade. Ähm, von daher, es gibt trotzdem aber für mich Daumen hoch für die Folge.
0: Mhm. Äh, Thomas, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich fand das jetzt auch noch nicht mal so schlecht. Also es gab ein paar Unstimmigkeiten da, da drin. Ähm, haben wir ja alle schon besprochen. Ich habe allein schon, dass ich so viele lustige Zitate in der Folge fand. Also gut geschrieben war es. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht. Also, keine Ahnung. Also, wieso sollte man jetzt Daniel, also, ja, vielleicht glauben Sie wirklich, er hat beim Aufstieg irgendwas mitbekommen, weil wenn Sie wissen um das Tablet, wissen und irgendwie ihm auch eine Replika da irgendwie vorstellen. Also, selbst wenn Sie das Tablet nie gesehen haben, ne? Und dann dementsprechend, ne, äh, Daniel dann brauchen, um da irgendwie was drüber zu erfahren. Aber spätestens, wenn Osiris doch in seinen Kopf eindringt, ne? Und er dann. Sie gibt ihn ein Antiker-Tablet und er macht im Unterbewusstsein daraus das, was er schon kennt. Ne, dann wüsste Osiris, wie dieses Tablet aussieht und könnte dann, wenn da die Adresse drin steht, das auch selber rauskriegen. Weiß ich nicht, was man hier vielleicht mit erreichen will. Also ich glaube, es geht halt wirklich um das Wissen, das er als Aufgestiegener hatte, an das man nicht so leicht rankommt ist okay. Die Frage ist auch, das wird auch nie geklärt, wie ist denn Osiris auf die Erde gekommen? Na, also an der Stelle. Sie wird ja auch ausgerüstet von sie hat eine Beam-Technologie dabei, das heißt sie brauchen Schiff. Doch,
2: das Schiff kommt später nochmal äh, vor. Das ja. wird doch gefunden, ja? In welcher Folge ist das? Ähm, das müsste, meine ich, warte, lass mich eben gucken, das kommt ein bisschen später, das finden sie irgendwann durch Zufall, ähm, weil das Schiff ähm, hinter, ich glaube, hinter Mond versteckt Liegt. Wie der Mondgleit ähm, Ja, irgendwie so. Müsste, glaube ich, noch in dieser Staffel sein oder ob es schon in der nächsten Staffel ist. Das Schiff kreizt sich doch der Trust später.
0: Ah, das war das von ihr, okay. Hm? Ah, das okay. war das, ich das, ich war war das, das Schiff schon, von ja. ihr. Ich auch
2: nicht. Irgendwie schafft es der Trust, ähm, halt das, das Schiff aufzuspüren und kreizt sich das Schiff dann. Und ähm, da gibt es eine ganze Folge. Ich okay. jetzt
1: Ja, nee, alles gut.
2: Vielleicht finde ich sie jetzt gleich noch.
1: Nö, ja, okay, dann wird das auch... Ähm, ja, schade, dass Sarah halt nicht mehr auftaucht. Vor allen Dingen, weil sie Daniel unterstützen könnte. Ne? Also sie ist auch Archäologin. Äh, sie hat Ahnung von der Materie. Sie ist in das Thema jetzt auch eingeweiht. Ne? Also allein schon dadurch, dass Osiris in Birne war. Vielleicht kann sie dem SGC auch helfen. Osiris war in ihr drin. Ne? Keine Ahnung, ob da jetzt äh, vielleicht doch ein bisschen was an Wissen von Osiris in ihr haften geblieben ist. Man weiß es nicht. Also hier hätte man durchaus mehr raus machen können. Ich fand die Folge aber in sich schlüssig. War nett, äh, Sarah nochmal zu sehen, äh, Osiris nochmal zu sehen. Ähm, hier ist ein bisschen Foreshadowing auf die Zukunft. Wie gesagt, hier wird das erste Mal erwähnt, dass die Drucker mittlerweile Goa Old extrahieren können. Ja, ich hätte auch mal gesagt, mh, also ist jetzt nicht die Folge, wo ich sage, so also für wegen Daumen wirklich komplett nach oben, aber so schräg nach oben zeigt das schon.
0: Mhm. Ja, ihr habt schon viel gesagt. Ähm, es gab ein paar so. Unstimmigkeiten und irgendwie, ja, so krass sympathisch ist der Pete jetzt auf dem... Also in der Folge kommt er nicht so gut weg. Das ist, glaube ich, noch untertrieben. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, fand ich es auch gut, dass äh, Sarah nochmal auftauchte. Ähm, leider jetzt, äh, habt ihr auch schon gesagt, äh, zum letzten Mal. Was ich ein bisschen schade noch finde, ist, äh, man hat diese Episode nicht so günstig platziert und zwar hatten wir auch schon das ähnliches Thema in der letzten Folge und das finde ich dann immer ein bisschen unglücklich, wenn man das dann nochmal, natürlich ist es jetzt ein anderer Handlungsbogen, aber nochmal sowas ähnliches ne, mit Symbiont und wird dann gleich in der nächsten Folge macht. Dann muss man vielleicht ein bisschen, ne, drei, vier Folgen so reinstreuen, dann hat man das alles schon wieder ein bisschen vergessen und dann wirkt so eine Folge, finde ich, noch kraftvoller vielleicht oder als dass das jetzt nochmal ähnlich gleich so kommt. Das finde ich immer ein bisschen ungünstig. Hatten wir auch schon öfter mal, aber sowas. Ich weiß immer nicht, wie das zustande kommt, weil man merkt das eigentlich schon, wenn man so eine Liste hat von Folgen. Dann kann man sich schon denken, irgendwie hatten wir das doch letzte Folge. Machen wir das doch lieber, weiß ich drei Folgen später oder so. Aber gut, das ist eine Kleinigkeit, aber mir fällt sowas natürlich auf, <lacht> liebe Regisseure und äh, Autoren. Ähm, ja, das ist so. Aber sonst äh, fand ich es auch gut, dass man mal wieder das Privatleben sieht und nicht nur diese Stargate-Bezüge. Ähm, ja, fremder Planet gab es nicht, das war diesmal die Erde. Ich schließe mich dir an, Thomas, leichter Daumen nach oben. Ähm, ja, kann man gerne wiedersehen und ist eine gute Folge, ja.
2: Genau, Osiris, äh, ich habe jetzt gerade gefunden, Osiris Alles, Schiff, ähm, Staffel 8, Folge 10, Endgame.
0: Ah, ja, ja, gut, ist ja auch nicht mehr. Der,
2: so genau, der Trust, wenn ich das jetzt mal kurz spoilern darf, der Trust beamt sich das Stargate weg, um mit dem Stargate auf dem Schiff, ähm, das Symbiontengift überall zu verteilen. Da sagt man halt, dass das Osiris Schiff ist, das halt getarnt im Orbit halt seine Kreise gezogen hat und, ähm, Ah, okay. die das halt dann gefunden haben. Und auch ja. die Prometheus hat am Anfang Schwierigkeiten, das zu finden.
0: So, so. Na gut, da freuen wir uns ja schon, wenn wir da hinkommen. Ja, mal gucken, was wir nächste Woche haben. Muss mal öffnen. Okay, Bote des Todes. Das klingt doch nach uh. einer heiteren Folge. <lacht> mm, genau, im Original uh. Death -Knie? Knell. Da geht es um Anubis und Supersoldaten. Na, das kann ja super werden für die Soldaten. Und Tokra es auch, Jaffa, also ich glaube alles, was das Action Herz begehrt.
2: Eine tolle Folge, ja.
0: Hoffen wir, dass sie auch gut umgesetzt ist, genau, und keine Logikfehler hat. Aber klingt doch gut, ähm, diesmal Action wieder. Genau, ja, ihr könnt uns gerne natürlich Feedback schicken zu dieser Episode oder wie ihr sie denn fandet. Ähm, was sind eure Theorien zu Osiris? Ähm, Spekulationen gerne überall reinschreiben und wenn ihr uns unterstützen möchtet, liken, teilen und ja, über den Kofi-Link, wer das machen möchte. Und schön, dass du wieder da warst, Karina. Ich glaube, übernächstes Mal, also Helden, Teil 1 und Helden, Teil 2, bist du auch wieder dabei. Wenn ich das, das sehe. Das stimmt, da bin
2: ich auch wieder dabei.
0: Perfekt, sehr gut. <lacht> Super. Genau, also könnt ihr euch drauf freuen, ist ja bald wieder soweit. Und ja, ansonsten euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, tschüss. Bis dann. Tschüss. ciao.